0: 吴三桂开关迎敌，农民军打进了北京，结束了明王朝近三百年的统治，是一个伟大的胜利。他们的进军受到了北京百姓的热情欢迎，各行各业很快安定下来，明朝的大部分官员也都归顺了农民军新政权。李自成和他的战友们都非常兴奋。农民军迅速建立起新的国家机构，国号大顺。任命了内阁、六部以及文武百官，派出大顺政权的文武官员到各地去建立地方政府、布置防务、征剿还在顽抗的明朝军队。但是，大顺军陶醉于已经取得的胜利，疏于新秩序的建设。李自成虽然感到距离北京不远的山海关还在驻守着明朝的一支大军，关外还有强大的清军是个威胁，但是他没有认识到局势的严重性、紧迫性。他忙于登基做皇帝，大臣们呢则忙于追缴明朝大臣外戚手中的财富。他们不分轻重，不加区别，对追缴对象，包括对象的家属，采用严刑逼供、残酷拷打的办法。这样很不利于安定已经归顺大顺的原来明朝官员的人心，甚至有的大顺将领抢占人家的家眷，占据豪华的住宅，过起了骄奢淫逸的生活。士兵们也私藏着在混乱当中抢到手中的金银财宝，没了以前那种旺盛的斗志，军心涣散，纪律松弛。李岩等少数将领看到这种情况的危险，劝告李自成，但是没有引起他的重视。尤其不该的是呢，大顺军的一些将领不顾大局，把明朝大将吴襄抓起来拷打，抄了他的家。大将刘宗敏还强占了吴家的歌妓陈圆圆。吴襄是明朝镇守山海关的统帅，吴三桂的父亲。陈圆圆是吴三桂所宠爱的。当时有人就提醒李自成，吴三桂留在山海关是心腹大患，要赶快解决。他这才派一个明朝的降将去招抚吴三桂，并叫吴襄写信劝儿子归顺。吴三桂出于保护家属的考虑，准备先归顺大顺政权再说。但是他赶到北京的时候。遇到一些从京外逃出来的明朝官员，一问才知道父亲和爱妾的遭遇，不禁怒火中烧，回头就退到山海关。又想到李自成不会就此罢休，如果单独作战，就会受到大顺和清军的夹攻，死无葬身之地，不如投降清军，对付农民军，还有一条活路。于是吴三桂不顾民族大义，写信和关外的清军联系。清军统帅亲王多尔衮哪里会错过这样好的机会呢？立刻答应了吴三桂的请求，带着十多万大军匆匆地赶到上海关外。李自成听说吴三桂和清兵勾搭上了，这才着了急，亲自率领六万大军，号称二十万，去攻剿吴三桂。吴三桂出关叩见多尔衮，把多尔衮接进关内，杀白马会盟，拜祭天地，商量好对付大顺军的办法。大顺军和吴三桂的叛军相遇，六万人马一字排开，长达数里，军容的确威武。吴三桂的军队则穿着白衣白甲，打出为崇祯皇帝报仇的旗帜，从山海关里冲杀出来，和大顺军混战在一起，杀声震动山谷。双方正杀得难解难分的时候，起了一阵大风，飞沙走石，对面看不清人影。埋伏在后面的大量清军突然冲杀出来，大顺军被冲乱阵势。李自成只得下令退军，但是大顺军已经没有秩序，清兵和吴三桂的军队加紧冲杀，大顺军大败而逃。李自成撤回了北京，元气大伤，士兵和将领的斗志也都没有了。他决定退出北京，回到陕西老家再说。临行之前，他在金銮殿上完成了大顺皇帝的登基典礼。沿途已经归顺大顺政权的城池又纷纷反叛，投降了清军和吴三桂。多尔衮在吴三桂的帮助下进了北京，从农民军手里抢夺了胜利果实，并于当年就把都城迁到了北京，开始了清王朝在全中国的统治。第二年，清军追击农民军到西安，大顺军抵挡不住被打散，李自成继续撤退到湖北，牺牲在通山县九宫山下。他的余部有的参加了南明政权的反清战争。李自成的起义终于失败。张献忠于公元1644年11月进入四川，第二年攻占成都，建立大西国，坚持了两年的斗争。公元1647年，大西国在清军的进攻之下失败，张献忠中箭而死，大西国也灭亡了。